1: Alberto, ti ho richiesto di essere qui con noi anche questa settimana, perché? Perché la settimana scorsa, nella puntata sulla propaganda russa, una delle tue prime frasi che dici nella puntata è non si può fare a meno della Russia, ok? Mi hanno chiesto di approfondire questo tema. Perché non possiamo fare a meno della Russia? Già in questi giorni è venuto fuori più volte il tema della libertà di stampa. È una cosa che mi ha colpito, no? Quindi che cosa da dire la Russia su questo? Quello
0: che importa è quanto sono libero io. Cioè io posso vivere anche in una situazione... Di assoluta costrizione ed essere comunque libero. Ti faccio solo un esempio: parlo di Vladimir Bukowski. Vladimir Bukowski era un giovane poeta che poi è diventato dissidente. poi eh, andava a recitare le poesie in piazza Majakowski. Niente, lo beccano e lo, lo mettono in una, in una cella completamente spoglia e lui trova a un certo punto un carboncino e questo carboncino lui disegna per terra, ha ah, in totale isolamento per settimane, disegna un castello, le stanze, una sala da pranzo e lui è lì e libero riesce a essere libero lì, oppure trova una sigaretta dentro un buco ma non sa come accenderla. L'unica fonte di calore è una lampadina, ma non sa come arrampicarsi sulla lampadina. Finché vede delle tracce di sangue sul muro e capisce che la gente per accendersi la lampadina ha preso la rincorsa, si è arrampicata su quel muro, si è attaccata e ha acceso la sigaretta al, al, al calore della lampadina e lui ci riesce cioè è questa volontà di libertà anche nella situazione più, più disperata sentiamo cosa dice Bukowski proprio su questo punto nella folla in una situazione estrema vince l'istinto di autoconservazione perché proprio io si chiede ognuno nella folla da solo non posso fare niente e periscono tutti stretto contro il muro l'uomo riconosce io sono il popolo io sono la nazione non può indietreggiare preferisce la morte fisica a quella spirituale e cosa straordinaria nel difendere la propria integrità egli difende insieme il proprio popolo sono questi uomini a conquistare il diritto alla vita per la propria comunità anche se forse non ci pensano se non lo farò io chi lo farà si domanda l'uomo stretto al muro. Capisci qual è il senso di, di questa libertà? Non è una, una libertà politica, è qualcosa di molto più radicale, è qualcosa che sta all'inizio. La tua responsabilità personale è la radice della libertà di tutti, ma anche il bene che tu fai è la radice del bene di un bene comune. Prendo Solzhenitsyn, finale della casa di Matriona, no? «Una povera donna ingenua che faceva del bene a tutti ed era poverissima. Non compresa, abbandonata persino dal marito, estranea alle sorelle e alle cognate, ridicola, pronta a lavorare stupidamente per gli altri senza compenso, essa che aveva sepolto i sei figli, ma non l'indole sua socievole, non aveva accumulato averi per il giorno della morte. Le eravamo vissuti tutti accanto» e non avevamo compreso che era lei il giusto senza il quale come dice il proverbio non esiste il villaggio né la città né tutta la terra nostra il giusto il singolo c'è una sola disgrazia ed è quella di non essere santi ma perché non dovremmo desiderare una cosa del genere? questa cosa tu la impari da questa gente dove poi nel mondo russo, per carità, c'è, c'è l'ira di Dio, c'è eh, la, la, la brutalità, la cosa è tutto, è tutto estremo. Però queste cose che sono state insegnate nella sofferenza sono anche l'antidoto per contrastare il veleno nostro in Occidente, il veleno della, dell'ideologia, delle ideologie, del nulla, del grande nulla che sembra avvolgerci e e disgregarci un po' alla volta, ed è la resistenza. Anche se sei da solo, non importa. Poi ti accorgi che invece da solo non sei. Però tutto questo, passando attraverso la filosofia, la poesia... L'arte. Tu
1: mi dici no? la percezione dell'immensità e della bellezza.
0: La percezione dell'immensità è quella di, di Mayakovsky come nell'amato me stesso, cioè da una parte la percezione della propria grandezza che è la grandezza di ogni uomo e dall'altra quella che è la, invece la propria incapacità, incapacità a vivere. Questa è la, è la percezione di sé, da questa percezione di sé di, di, eh, derivano molte altre cose come per esempio il fatto della libertà. E, e il fatto che eh, il tuo impegno personale, il fatto che tu abbia deciso, già è una cosa che cambia il mondo. Il fiume può essere deviato anche da un singolo, anche da un singolo tronco, non importa. Mentre invece, ecco, una cosa che vedo invece in, in Europa, in Occidente, è, è questo ricorrente pensiero del fatto che non siamo liberi, che ci sono i poteri forti, i poteri occulti, no? che poi magari è anche vero, eh? cioè, che sicuramente ci sono, ma io non credo che possano scalfire quella che, è la mia, quella che è la mia responsabilità. E la mia prima responsabilità è quella di vivere nella verità e non nella menzogna. Diceva, e cito ancora Solzhenitsyn, diceva eh, che il male si affermi su tutto, che copra tutto, ma che non si affermi attraverso di me. Cominciamo da questo punto qui, che non si affermi attraverso di te. E poi dopo vediamo che il eh, il mondo attorno a te come cambia. E non so, mi sembra una cosa molto radicale ed è una cosa che veramente può toccare tutti e può essere davvero contagiosa. Io questa cosa ci credo. Ci credo fermamente, ci ho creduto tutta la vita. Anche perché poi l'altro punto, per esempio, è l'amore. No? Come si fa ad amare? Cioè, questa è una cosa che riguarda, che riguarda tutti. Io a un certo punto ho trovato una cosa, ho scoperto solo Soloviov, no? il significato dell'amore. Quando Soloviov dice, ma eh, tutti dicono che eh, l'amore sessuale, no? l'amore sponsale serve... A perpetuare la specie e dice non è vero perché in natura no, non funziona così cioè le, gli esseri che non si amano come i celenterati, eh, i pesci eccetera eccetera che non è, non è che si possono dire che abbiano delle grandi storie d'amore eh? il tonno, faccio per pentire no? eh, fa, fanno tanti figli cioè è come se il coinvolgimento emotivo fosse inversamente proporzionale al tasso di riproduzione quindi questo è, è, il, è il punto invece no Nell'uomo la cosa che vede, che dice Soloviofe, che è bellissima, è che noi quando vediamo la persona amata la vediamo circonfusa da una luce particolare. E questo è vero, tutti la vedono. Poi a un certo punto questa luce con l'andare del tempo può spegnersi. Allora ci diciamo che è una menzogna. E in realtà non è così. Siamo noi che non siamo riusciti a tenerla viva. Perché noi abbiamo visto attraverso l'amore che cos'è? quella persona, l'immagine divina, una una pallida immagine dell'immagine divina di quella persona e quindi l'amore tra uomo e donna serve per divinizzarsi, per elevarsi e diventare Dio. È per questo che ci si sposa. Cioè uno parte col matrimonio e parte con una situazione così. Per me è una cosa
1: fantastica. E invece qui mi scrivi il racconto dell'anticristo. Il racconto
0: dell'anticristo lo storico l'ho riletto ultimamente proprio in funzione delle cose che stiamo vivendo oggi. Perché il resto del mondo se la prende con la Russia per quello che sta, per quello che sta succedendo. È chiaro che ogni impulso ideale può essere contraffatto, snaturato e quindi dalla Russia possono venire anche delle menzogne. È come quella per cui questa guerra è fatta per mantenere, la tra, per salvare la tradizione, il nome della tradizione, della tradizione ortodossa. Andiamo a vedere che cosa dice Solovyov eh, nel racconto dell'anticristo e dico subito di che cosa tratta. Allora, C'è l'anticristo che si si rivela e alla fine diventa imperatore dell'umanità e eh, a Gerusalemme raduna le tre grandi confessioni cristiane, ortodossa, cattolica e protestante. Per i cattolici c'è il Papa Pietro II e a tutte e tre offre quella che è una tentazione ricorrente nella storia del cristianesimo, cioè eh, la tentazione di attaccarsi a un dettaglio, per cui Uh, al Papa offre la reintegrazione nel potere temporale a Roma, ai protestanti l, l'istituzione di uno grande studio eh, per lo studio della, della scrittura e invece allo Starez Giovanni offre questa cosa. Cari fratelli, so che fra voi ci sono di quelli per i quali le cose più preziose del cristianesimo sono la sua santa tradizione, È l'anticristo eh, che parla. I vecchi simboli, i cantici, le preghiere antiche, le icone, le cerimonie del culto. E in realtà, che cosa vi può essere di più prezioso di questo per un'anima religiosa? Sappiate dunque i miei diletti che oggi ho firmato lo statuto e fissata la dotazione di larghi mezzi per il Museo Universale dell'Archeologia Cristiana. In cambio, l'anticristo chiede di essere riconosciuto come signore padrone. Ma è a questo punto che si alza in piedi come un cero candido lo Stares Giovanni e dice grande sovrano, quello che noi abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso, lui stesso è tutto ciò che viene da lui, già che noi sappiamo che in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità ed è a questo punto che l'anticristo uccide lo Stares Giovanni e poi uccide anche Pietro secondo che l'aveva scomunicato e poi dopo la storia continua però è interessante considerato che questa cosa è stata scritta nel 1905 giù di lì solo profeticamente aveva anticipato quelle che sarebbero state determinate eresie determinati errori che sarebbero venuti successivamente vale a dire un cattolicesimo senza Cristo è una, un'ortodossia eh, che riguarda la tradizione ma che rinnega Cristo stesso Amare la Russia nonostante tutto, nonostante quello che stiamo vedendo, ma proprio perché è da lì che vengono quelle risorse e quelle idee e quella quella bontà di cuore che può trasformare tutta l'Europa, anche la nostra.
1: Perché non si può fare a meno della Russia? Ciò da cui viene questa guerra è anche il punto da cui ripartire, no?
0: Esattamente. Vi dico soltanto un pezzo del mio libro preferito che sto rileggendo adesso, che è Givago, e dice: Nelle prime pagine, no? solo gli isolati cercano la verità e rompono con chiunque non l'ami abbastanza. Ce ne sono al mondo di cose che meritino fedeltà? Ben poche. Io penso che si debba essere fedeli all'immortalità, quest'altro nome della vita un po' più intenso, essere fedeli all'immortalità. Questo è Givago, che è una storia complicatissima con un uomo che lascia la moglie e che si innamora di Lara ne, facce, ne succedono di tutti i colori è un peccatore è un gran casinista distrugge se stesso e quelli che gli stanno attorno però alla fine quello che ti porti a casa dopo aver letto il dottor Givago è che tu devi essere serio nei confronti di te stesso ma serio proprio nei confronti dell'amore verso, verso la donna verso i figli verso tutto ci vuole una serietà una serietà amorosa